0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 383, enregistré le 5 avril 2023. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Et comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévis natal Guillaume Duplain. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. How, 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 salut, Jeff. Salut, Stéphane. Les gars, cette semaine, on a un show relativement chargé. Euh, beaucoup, beaucoup de nouvelles, mais aussi euh, les traditionnelles annonces de début de show. Donc, allons-y commençons avec ça. Euh, la semaine passée, j'étais au Geek Contre-Attaque le 1er avril dernier. Je vous invite à aller écouter le show directement là, euh, sur... Euh, euh, le site de CKRL, et vous allez voir que ce show-là était très décousu on a eu beaucoup de plaisir, on a ri beaucoup, mais euh, c'était un show qui euh, s'en allait euh, à certains endroits, là, euh, un peu nulle part des bouts, donc c'était très très drôle. Euh, allez écouter le tout, et la semaine prochaine le 8 avril, euh, on va avoir aussi un autre gros show au niveau des geeks contre-attaque, donc euh, mettez ça à votre agenda samedi le 8 avril à midi sur les ondes de CKRL 89.1 si vous êtes de la grande région de Québec. Sinon les gars, avez-vous eu la chance, le loisir d'écouter de, de, euh, mon passage, mon premier passage à Radio Talbot euh, la semaine passée, jeudi? Avez-vous regardé ça un petit peu J'ai regardé un tu petit dis... bout et euh... allez-y, allez-y, parlez-moi de
1: ça. Non vas-y Jeff, sais je pas je m'allais dire, c'était pas c'est pas Radio Talbot, c'est Radio Benoît. Ouais
2: que oui, ça j'allais dire, c'était qui Benoît
0: <rire> donc, pour ceux qui n'ont pas écouté et euh, qui n'ont pas suivi euh, le tout, euh, je me suis trompé. J'étais un peu stressé, ok, il faut ça le faut le dire, là, OK. Euh, donc, premier passage à, à une émission quand même importante comme ça sur Twitch. Euh, L'émission la plus écoutée du Québec, c'est en tout cas une des plus grosses, ça c'est certain. Euh, J'étais un peu stressé, Puis moi, je connais un Benoît Talbot, OK? Fait que j'ai appelé. <rire> Denis Benoît à un certain moment. Et là, euh, Stéphane Grandon il n'a pas aidé parce que non seulement il a commencé à il a continué à remettre ça à la table sans arrêt, mais en privé, il arrêtait pas de m'écrire et de m'insulter pour, pour me déstabiliser. Fait que j'ai décidé ah ben,
2: d'embarquer un peu. Quand je suis arrivé et j'ai dit un hein, deux beaux Stéphane, il a dit hey, tu parleras à
0: l'autre Stéphane de Benoît. C'est ça, exactement, c'est ça. Donc euh, j'ai fait rire de moi un petit peu, mais grosso modo, euh, je pense que ça s'est bien passé. Euh, euh j'ai réécouté c'est sûr que moi je me déteste profondément là. Euh, mais je vais vous entendre je vais vous entendre un peu outre le Benoît comment vous avez trouvé ça ouais, c'est correct là. Ouais. ça faisait okay. job. Hmm. Fois, donc, euh... la job des fois faire la job c'est juste ce que ouais. tu as besoin ok c'est bon merveilleux <rire> Ça marche. donc c'était maintenant. mais as des 60. lunettes Ok, ouais, c'est ça, c'est les lunettes qui en fait godoké. Okay. Je vais m'améliorer, je vous le garantis. Donc, bon, on dit dans le temps. chat que c'était très très bon. Donc, euh... merci, merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, tu sais, j'ai besoin de, de ça un peu là, parce que tu sais, euh, honnêtement, j'ai pas eu de, j'ai eu des, des retours évidemment, là. mais euh, merci, merci de. Puis cette semaine, moins de stress un peu. Euh, on va avoir, tu sais, je vais essayer de prendre le rythme. Ben c'est ça,
1: c'est ce que j'allais dire. Déjà, tu y vas deux semaines en ligne, fait que j'imagine qu'il n'a pas été trop insulté de... Non, de non, que non, tu le de... débaptises.
2: Non, <rire> non, 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 non. ce Benoît est très gentil, je vous dirais, là, très, très gentil. Ben, pas pire que moi qui a euh, débaptisé Bruno-Pierre plusieurs fois, là. Ouais, c'est ça, en Pierre-Bruno. <rire>
0: C'était plus proche quand même. J'avais versé ouais. juste ces deux noms. Mais... Non, c'est sûr. On a lancé Claire. Garde, donc, euh, puis euh, Denis Talbot, d'ailleurs, un fake-type vraiment super gentil. Je remercie encore, d'ailleurs, Stéphane Gagnon de m'avoir. Euh, euh, pistonné là, pour ce show-là. C'est très, très apprécié. Euh, sinon, les gars. Euh... Oui, vas-y. Qui, 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 qui a... C'est juste pistonné, je trouve ça win. Ben, ben, ça laisse place ça à l'imagination. De... C'est ça, Parce <rire> ça que ça le la pistonnade. C'est quoi la pistonnade hein? <rire> C'est la pistonnade. C'est très, <rire> très hospitalier. C exactement, tout à fait. Donc, euh, <rire> c'est effectivement très hospitalier. <rire> euh, donc, parlant d'hospitalité, parlons du film de Faradar qui s'en vient le 21 avril prochain. Euh, L'avant-première étant le 11 avril à Québec, je vais y être. Je vais simplement vous le rappeler euh, d'aller voir ce film-là au Hashtag cinéma. Hashtag Brag. Hein? Yes, yes. Tu veux, veux juste nous le rappeler. Tu veux juste te vanter que tu vas être là? Exactement, tout à fait. Non, mais pour vrai, j'aimerais que les gens puissent aller euh, au cinéma pour aller voir ce film-là. Aller voir justement « La bataille de Faradar » sur YouTube pour voir le matériel original euh, je crois que ça va être encore plus drôle quand vous allez avoir euh, le film euh, au cinéma, si vous connaissez le matériel original, évidemment. Euh, sinon, l'orchestre Select Art, Comme à chaque semaine, je vous en parle Je vais vous en parler jusqu'au 17 juin prochain Et oui, parce que il y a un spectacle de l'orchestre Select Art Le 17 juin prochain Metroidvania C'est à 19h30 À l'espace symphonique de Lévis Dans la cour arrière euh, De Guillaume Donc euh, on va être là Mettez ça à votre agenda le 17 juin prochain Sinon, les gars, j'aimerais vous faire écouter un petit message que j'ai reçu d'un auditeur de longue date, donc Bobby Poitra qui, qui nous a envoyé un petit message en réaction euh, au show spécial de The Last of Us, donc la série HBO, donc le show spécial qu'on a mis en ligne le 22 mars dernier. Donc, je vous laisse écouter euh, l'opinion, le, le, op, les opinions de Bobby. Euh, on écoute
3: ça. Salut. Um ouais c'est ça je voulais te parler de tu fais une coupe de podcasts, là que, tu... que que tu parles de l'astavos là puis cette affaire je suis pas vraiment d'accord avec toi là mais puis je veux te le partager parce que t'as Barton Castille, toi tu te gênes pas hein mais toi Chris de la semaine tu me donnes ton avis sur n'importe quoi hein moi je prends ça je prends ça je prends ça pas de dire un calice de mots fait que là ben il euh... va m'exprimer <rire> mais euh, non hein, c'est ça euh, oui, effectivement là, euh, quand tu parles de réalisme là, euh, le, le, la scène là, de qui est en haut sniper là, puis qu'il y a bien trop d'infectés puis bien trop de monde puis qui réussit à les sauver là, ça c'est très poussé. Par contre, la scène dans le dans l'hôpital, si tu te mets dans le, tu sais, lui il se fait annoncer qu'il y va mourir puis ça, puis à partir de ce moment-là, jusqu'à temps qu'il soit dans les escaliers. Ça se met à tourbillonner en dedans, ça se met à bouillir puis tout ça. Puis à un moment donné, ça bouille, ça bouille, ça bouille. Le presto, il explose. Les fils se touchent. Puis quand t'arrives à ce moment-là, pour l'avoir vécu, il y a de quoi qui se passe. Puis t'es plus sur la même planète. là. Puis là, tu vas faire des affaires impensables, là, comme devenir un one « one-man army ». La peur de mourir, toutes ces affaires-là, ça n'existe plus. Puis là, il part. Puis il te les shot toutes. Il est comme un espèce d'adrénaline de, 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 je sais pas trop quoi. Puis tu peux ajouter à ça, qu'est-ce que t'as dans toutes les séries, puis qu'est-ce que t'as dans tous les films qui fait que tu suis un héros, c'est l'aspect chance. Fait que moi, oui, moi, j'y crois à cette scène-là, que ça peut arriver. Par chance. Écoute, là, il, il les prend tout par surprise. Là. Lui, là, il n'y a aucune hésitation. Zéro, zéro, zéro hésitation. Fait que oui, si tu mets l'aspect chance là-dedans, ça peut arriver. Pense à ça, mon Steph. Pense à ça, mon beau. C'est que je t'aime. Pense à ça.
0: Bye! Merci beaucoup à Bobby de nous avoir écrit. Dis-toi Bobby, ben on n'est pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave, on t'aime pareil, tu sais. Je veux dire, Non, on se rend que Merci de nous écrire, c'est super apprécié. Ben nous écrire, nous surtout nous, nous envoyer des messages vocaux comme tu l'as fait, Good. Donc ceci étant dit, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show. Ben quoi te jouer le chat Quoi te joué, le chat Quoi te jouer le chat E n e. Donc ben avec quoi te jouer cette semaine On commence par Guillaume.
1: Ouais, ben là, n'ayant plus de Diablo 4 à me mettre sur, euh, sous la dent et la saison de Path of Exile qui commence cette semaine, là j'avais comme plus grand chose à jouer, donc je suis retourné sur ma game de Fallout 4 Horizon, donc ce mode de survie extrême, euh, toujours aussi plaisant, et d'ailleurs je me souvenais pas que Fallout 4, parce que tu sais, euh, je, ben, je pense que tout le monde ici a joué, euh, probablement a joué au complet. Il y a un, y a un moment où ce que les Brotherhood of Steel arrivent avec leur vaisseau euh, volant. Je me souvenais pas à quel point ça changeait l'ambiance totale de Fallout quand euh, le premier chapitre, dans le fond, se terminait avec cette arrivée-là. C'est à mi-chemin dans
0: le jeu, ou à peu près ben, C'est à
1: mi-chemin, c'est un peu, peut-être que t'as le premier tiers, à la fin du premier okay. tiers, là, donc euh, t'as quand même ben, faut que tu fasses la mission principale. Dans le fond, si tu clenches la mission principale, ça va arriver plus, plus rapidement que si tu commences à errer à gauche et à droite, dans le fond. Mais euh, moi, ça a été un peu plus long. En jouant en mode survie extrême, il a fallu que je fasse beaucoup plus de quêtes secondaires pour être capable de m'organiser. Morg et euh, donc là, une fois que j'ai été un peu plus capable d'avancer dans l'histoire principale, donc assez de munitions, assez d'armes, assez de, de rations et de trucs pour m'aider... Ben là, ça m'a comme rappelé à quel point que la partie changée après avoir erré aussi longtemps seul euh, en ayant la chienne de, de manquer de munitions, de me faire gonner puis plus avoir de bandage que autres, le Brotherhood arrive et que là tout, tout, deux d'un coup sec les Vertibirds commencent à voler dans le dans le Commonwealth, ils débarquent pour gonner des, des super mutants et tout. Encore une fois, cette fameuse simulation que je parle tout le temps d'un jeu de Bethesda où ce que t'entends la guerre ou les, 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 les combats s'organiser à côté de toi pis toi es, tu y participes aucunement et c'est toi qui es libre d'y aller ou pas donc toujours le fun là, de voir ça apparaître
0: c'est vrai que quand ils quand, euh, arrivent eux autres là, ça rend le, tout l'univers beaucoup plus vivant là, mm -hmm. au début l'univers est comme mort un peu donc euh, justement j'imagine pour que tu puisses un peu euh, t'acclimater à ce nouveau monde là puis quand eux arrivent, c'est vrai, t'as raison que tu.. Il y a, y a de l'action, il y a beaucoup plus d'action. Eux sont très Ils sont agressifs, ils se promènent partout. Ils essaient de faire le ménage un peu partout. Euh, de mémoire, ils sont. Ils sont hostiles au début. En tout cas, ça dépend peut-être des choix que j'ai faits. Ça
1: dépend. Mais... Ça doit dépendre des choix que t'as ah. fait, parce que ça, ils font partie de la quête principale. Ben. Peut-être de biais la quête principale, là, mais ouais t'as sûrement pas été gentil probablement que t'as fait ouais. comme à The Division qu'il y a quelqu'un qui est venu t'aider et tu l'as gonné dans le dos
0: euh... <rire> j'ai rejoué à The Division encore une fois puis j'en ai fait d'autres <rire> bourdes un peu niaiseuses, je te garantis mais ouais effectivement c'est probablement ça qui est arrivé mais euh, je me souviens d'avoir euh, traché la place solide là, euh, au niveau des de, euh,
1: ben ils peuvent j'imagine qu'ils peuvent devenir hostiles parce que dans, dans Fallout, t'as les factions tu peux euh, décider de te liguer ou pas euh, Versus, dans le fond, les choix que tu vas faire avec les synthétiques, ben nécessairement, euh, une gang va aimer ça, l'autre gang n'aimera pas ça. Ou est-ce que tu en viens à un point? Est-ce que tu, tu dois prendre des, des, des décisions? Donc, peut-être que c'est suite à ça. Là.
0: OK, OK. Donc, l'expérience, c'est vraiment à refaire. Je ne suis pas obligé de retourner avec, euh, mettons, une expérience aussi rough que la tienne. Mais je serais capable quand même d'y aller avec quelque chose, de d'avoir une bonne expérience en y retournant. Ça me donne vraiment le goût d'y retourner, pour vrai, parce qu'il y a plein de bouts que je me souviens pas, toutes les fois que tu en reparles, euh, tu sais, qui me donne Parce que j'ai fait le début vraiment souvent, mais tu sais, j'ai clenché le jeu une seule fois depuis mmh. sa sortie en quoi, 2015,
1: c'est ça? Et tu as probablement été avec soit le Railroad ou euh, une gang de même, peut-être les Brotherhood. Non, bah, c'est ben le fun de jouer puis de voir, au minimum, de te faire un point de sauvegarde comme euh, à l'endroit non, de non-retour puis d'essayer de, de voir ce que tu es capable de faire avec l'Institut ou, ou, ou autre. Là. Euh, okay. reste, okay. Ce okay. jeu-là reste le fun, je trouve, pour ça. Même s'il a été quand même critiqué là, au niveau de, des choix entonnoirs que Jeff parle souvent, là, parce que chaque choix ramène tout le temps au même point anyway, Donc
0: euh, non, c'est clair. Mais ok, good. Ça, reste, vois, ça ouais.
1: reste un excellent ouais. jeu. Puis j'ai ouais. pas entendu dire qu'il allait être euh, renippé pour euh, les consoles de génération actuelle. Là. Donc, il va peut-être avoir une, une mise à jour gratuite de Fallout pour euh, passer ouais, à la version H2.
0: On avait parlé dernièrement de ça dans les multiples nouvelles qu'on couvre, mais je ne m'en souviens pas tout à fait. Mais il me semble que ça avait été annoncé, puis c'était pour cette année. Oui, c'est ça. Mais
1: peut-être, si jamais, c'est effectivement, pour cette année, peut-être en reprofiter pour le télécharger pour les consoles de génération actuelle, pour ceux qui sont sur console. Et dire, jouer
0: puis je m'en veux parce que toutes les DLC je les avais achetées à l'époque à grandeur là. puis rappelez-vous hein, que euh, le pack de DLC une espèce de season pass si vous voulez au début était pas cher, était quelque chose comme 30$ puis elle avait augmenté de prix après la sortie du jeu c'est sûr qu'aujourd'hui les, les, les DLC sont, sont plus super chers mais quand même euh, donc je les, avais, je les ai toutes puis il y a des DLC que je n'ai jamais fait comme celui avec les Raiders là, dans lequel tu étais dans ce genre de pack d'attractions euh, ouais il y, y, a y, y a parlé, a New, World j'ai jamais, jamais fait. T'as-tu euh... fait Far Harbor? Euh, celui-là, je l'ai fait. À... Euh, oui, je fait, celui-là, dans lequel tu t'en vas, tu prends un bateau, tu mm -hmm. t'en vas à un autre endroit, puis là, il y, y a des oh, monstres. Probablement le meilleur contenu de Fallout 4. Oui, ouais, c'est vrai que c'était bon, ça. T es sur un mur, puis euh, tu gonnes euh, des, des, euh, des bébites qui s'en viennent, là, des gens de morts vivants, là, ou, non, pas, euh... de mémoire, là. OK? Mm -hmm. oh, oui, non, non, c'est ça, je, je, ça, je m'en souviens. Mais il me semble que je pas fini. Non, faut vraiment que je retourne là-dedans. Faut vraiment que je retourne. Ouais, je moi aussi, je suis déçu de moi-même. <rire> faut vraiment que j'y retourne. Puis que je me reclenche au moins euh, une petite joute de Fallout. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué, Guillaume? Oui. Le, de Jeff de ton côté, euh, outre de euh, Last of Us sur PC qui fera l'objet du sujet. Est-ce que tu as joué à autre chose? C'est tout. C'est tout ce que tu as joué, OK. Donc, garde, ça pour joué. Ta, garde ça pour tantôt. On en parle après les nouvelles. C'est euh, tout euh, c'est tout C'est tout C'est tout loup. C'est tl tout loup. jusque à <rire> <t 'est toulou. rire> Yes. On dirait qu'il est chaud, raide. Euh, Allons-y pour, de mon côté, euh, Guillaume, j'ai acheté Diablo 2 et 3 sur PlayStation. Il y a une édition, je sais pas trop quoi, là, une genre d'édition. Je pensais juste avoir acheté le 2, puis finalement le 3 était avec. Donc j'ai fait OK, bon. Bon, merveilleux. Euh, C'était quelque chose comme 25 à rabais sur PlayStation 5. Honnêtement, j'ai essayé le deuxième. Euh, j'allais trouver rough euh, ben, je veux dire difficile c'est tu le 2-2
1: ou c'est le 2 remaster euh... le
0: resurrected c'est probablement ouais. le resurrected oui Mais, puis même que j'ai trouvé que le visuel était pas super à comparer à ce que j'ai vu au 4 évidemment là ok euh, j'ai trouvé que les menus étaient vraiment à chier euh, j'ai eu de la misère là puis il est difficile là d'emblée <rire> là j'ai j'ai eu du j'ai pas eu de plaisir fait que mais, et puis le troisième était très démonisé. Hein, ben on nous dit toujours qu'il y euh, qu qu a un visuel très enfantin, ou en tout cas plus enfantin que, que les autres. Il n'est pas super bien en tout cas, vu dans, dans les, dans les diablos mais j'ai presque honte de le dire, mais je l'ai essayé et je l'aime. <rire> J'aime ça pour vrai. Il est le fun, pour vrai. Là, le, je dirais, le 3, ça? Le 3, oui. Oh oui, il est le fun il est vraiment trippant, là. J'ai je, 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 pas joué mille heures, là. Puis là, après avoir, justement, essayé le 2, trouvé trop dur, à, à, essayé le 3, puis aimé ça un peu, je me sentais un peu coupable. J'ai écrit à Guillaume, j'ai dit comme, « C'est normal, j'aime ça le 3 un petit peu, tu sais, ben, En fait, tu as vécu ce
1: que les joueurs de Diablo 2 ont vécu et la trahison quand le 3 est arrivé. Tu sais, puis... Au début, le 3 était excessivement difficile, mais ils ont fait des patchs suite pratiquement au début pour le rendre okay. ultra, ultra facile. Mais c'est un peu ce qui est arrivé puisque les gens ont critiqué, c'est que tu es passé d'un jeu pas de niche, mais tu sais, pour les amateurs du genre très compliqué, très complexe, qui demande euh, un certain niveau d'habileté, si on peut dire au 3 où ce que Stéphane peut jouer.
0: Exactement. Puis Il y a du plaisir d'emblée. C'est
1: ça. Fait que là, tu dis, ben là tu sais, pourquoi tu as pris mon jeu que j'adore? pour en faire un jeu d'arcade pour tout le monde. Et là, c'est un peu là, tu sais avec le, la descente aux enfers de Blizzard qui a commencé à juste plus, essayer de, de pousser le jeu pour console pour aller vers le plus grand nombre de joueurs possible plutôt que de, 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 de garder leur base de joueurs, si on veut. Je
0: comprends. Euh, mais... Honnêtement, pour vrai, il y a le fun. Pareil, j'ai pris le Paladin. Euh, je, probablement que c'est le pire joueur. C'est le pire bonhomme, j'imagine. Je sais pas. Là, mais... En tout cas, il, il quand Ils sont quand même pas cool, mal
1: il... tous bien balancés dans l'ensemble. Ça fait longtemps que je n'ai ouais. pas vu. <rire> okay. Ça fait longtemps. Puis j'ai beaucoup trop joué à ce jeu-là en passant. Là, mais... Plus au début, ouais.
0: okay, okay. J'ai beaucoup trop joué. Hein. Mais je vais. Je, mon but, c'est de passer l'histoire une fois. Là, t'sais, pas d'affaire de paragon puis de ça. Là, je veux dire, c'est juste de, de clencher l'histoire pour que quand le quatrième va sortir, que j'ai minimalement au moins un peu d'expérience. De, de, mais je vois tout de suite la différence entre, ben, entre le 2 et le 4, c'est le jour et la nuit. Là, je veux dire, outre l'ambiance qui est la même, mais. Là, t'es dans un jeu là, de, t'sais, on dirait. Ben c'est ça, PlayStation 1, là, c'est vraiment vraiment laid là, tu sais. Même la version refait entre guillemets, c'est pas super beau On parle d'un jeu qui est
1: sorti en 2000
0: là. Bon, c'est ça, tu fait que faut comprendre que c'est ça, c'est très vieux. On le voit que c'est vieux. C'est jouable, ça c'est super bon là, c'est c'est correct mais je vais pas me faire tirer des patates là non plus Mais le troisième, on voit que c'est beaucoup plus fluide. Tu mais c'est vrai là qu'il y a du il y a de la couleur. Là. On dirait que t'es dans Batman, euh, tu sais, le les, les Batman des années, euh, tu fin 90, là, avec... Euh, tu sais, euh, quand, quand t'avais... Euh, voyons, comment il s'appelle, Jim Carrey, là, dans, qui jouait le Sphinx. Tu sais, t'avais trop de néons trop de patente, on comprend pas trop ce qui se passe. C'est vrai que t'as un peu de ça dans le jeu. Mais il est fluide, il est le fun. Puis euh, l'histoire est bonne, pour vrai. Euh, c'est vraiment trippant, là, tu j'aime ça. Mais c'est sûr que j'ai pas retrouvé le plaisir que j'ai eu en jouant à la bêta euh, du quatrième. Là. La bêta du quatrième, tu vois qu'il y a une coche au-dessus dans à peu près toute La profondeur des environnements, euh, les personnages, euh, le, le fait que c'est beaucoup plus aussi, euh, c'est beaucoup plus euh, visuellement, c'est très, très travaillé puis es, c'est surtout sale, tu sais, ça a l'air vrai. Les petits bonhommes, ils ont l'air d'être dans, dans un vrai monde fantastique euh, qui n'est pas le fun à vivre dedans. Tu sais, ça, ça a l'air de ça un peu... Donc, j'ai compris un peu ce que, ce que Guillaume, tu voulais dire, là, et ce que tu m'as fait dire à la télé, finalement, euh, dans le, que, que c'était <rire> un peu plus un retour aux sources dans le terme violent des choses, là, tu sais. Euh, c'est vrai que ça ressemble, le quatrième ressemble beaucoup plus au deuxième. J'ai pas joué au premier, là. Le premier, c'est c'est quel, quelle année Ça veut dire, c'est le deuxième, c'est en euh, 2000. Ayoye, ça doit Aïe, aïe, ça doit vraiment dater pour vrai, là. Euh, c'est quoi, 97? 97. En fait, moi, c'est ça, ok. Aye, aye. Donc, euh, c'est très, très, très vieux. Euh, ok, good. Fait que ça me remet un peu dans. dans c'est un monde que je découvre, ok, euh, puis que je me sentais un peu mal de jamais avoir, de jamais avoir découvert ça. Donc, c'est super le fun. Puis, euh, je vais essayer de me clencher le 3. Combien d'heures de jeu, là, les gars, de mémoire, rapidement, là, le 3? À peu près? que j'ai joué ou joué? que ça dure <rire> non, non non mettons juste une run dans l'histoire euh,
1: je sais pas peut-être euh, entre 20 et 30 heures dépendant, je sais pas
2: Bah ben, il me semble c'est pas de temps que ça peut-être
0: un, un 10-12 heures non? ah oui tu penses ok pour partir d'un niveau 1 à 70 ben mettons mais faire l'histoire il y a une histoire là, je veux dire, y a ouais, des exacts. actes faire les, de les 5 actes, actes. ben ouais. moi je pense, je pense à que... 2-3 heures par acte peut-être un euh, 10-15 heures mettons un 15 max ça ressemblerait pas mal à ça ou Guillaume, tu t'es là perplexe un peu, si tu. Attends, je peux me dire en bas de vingt. En, en bas de 20, j'ai fini. C'est pas mal ça. Peut-être.
1: Peut ça fait ouais. trop longtemps que je n'ai okay. pas joué. Euh, je faisais la okay. campagne. Même à, à la fin, on n'était même plus obligé de jouer la campagne. Fait qu'on la ouais. sautait complètement.
0: Ok, ouais, <rire> je comprends. C'est ce qui m'intéresse un peu, c'est de voir l'histoire, les, les petits bonhommes, puis tout ça, tu sais ce que je trip, la, la vie géométrique avec les petits bonhommes. Moi, j'ai acheté là-dessus en direct. C'est comme, comme des petits bonhommes, des petits modèles réduits, là, ça flash au fond. T'sais. Je cherche là, sur Internet rapidement, là, puis ça me donnerait ouais. un 18 heures pour faire la, la campagne au complet. OK, bon, fait que moi, je peux m'en sortir autour de 25, mettons, c'est à peu près ça, l'idée. OK, good, fait que, mettons, un 20 heures à investir là-dessus, c'est facile à faire avec euh, Pâques, qui, justement, est à nos portes. Sinon, euh, assez parlé de Diablo, j'ai euh, continué à jouer à The Division 2. Donc, euh, l'expansion, le, là, euh, Warlords of New York, qui est toujours aussi le fun, euh, toujours aussi réactive, euh, c'est... Il y a des bouts vraiment toughs pour vrai, donc, le, en gros... L'histoire, c'est de débloquer des zones. C'est un jeu d'Ubisoft. Il hein? faut aller débloquer des zones dans New York, dans le bas de l'île. Et il euh, y a Cinq personnages à abattre, donc cinq personnages qui ont, euh, qui, qui étaient d'anciens, justement, euh, militaires de, de Division, qui ont comme un peu défroqué, là, OK? Euh, et euh, ils ont chacun leur spécialité et leur personnalité. Donc, exemple, maintenant, il y en a un, c'est un spécialiste en explosif, il y en a un, c'est un spécialiste, tu un peu plus, euh, mettons, en, je sais pas, là, bon, peu importe, ils ont toutes leurs spécialités. Et là, tu dois, justement, t'attaquer à eux, donc te rendre jusqu'à eux les débusquer et, à ce moment-là, euh, les abattre. et ah, Évidemment, le défaut, le défaut de jeu-là, hein, on se le rappelle tout, c'est que c'est des bullet sponge. Là, les, les, euh, les méchants, les, 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 les personnes que tu as à abattre, là, ils ont des points de vie comme ça, aucun bon sens, puis là, tu gagnes dessus pendant 27 chargeurs dans la tête jusqu'à temps qu'ils meurent. C'est le défaut de jeu-là. Par contre, ils l'ont bien camouflé. Ils ont, dans dans l'expansion, ils ont réussi à bien le faire parce que tu as des phases au boss donc, quand il fait perdre, mettons, un peu le tiers de son énergie, bien là, il fait comme oh, oh, je vais me sauver dans ce couloir. Puis là, hop, il y a une autre gang d'ennemis qui arrive. Là, après ça, tu continues. Là, tu le réaffrontes une deuxième fois. Donc, c'est quand même très cool, c'est bien fait de cette façon-là. Ils n'ont rien inventé. Mais honnêtement, ça faisait un bout que je n'avais pas joué à la Je veux dire, t'sais, euh, si on recule, mettons, de deux ou trois semaines, et dans les deux ou trois dernières semaines, j'ai toujours le goût d'y retourner. C'est super le fun. Des fois, je me dis, tu sais, oh, moi, juste aller, mettons, me faire, euh, tu sais, un petit heure, puis finalement, je regarde, tu sais, ça fait trois heures que j'y joue, Il euh, est bien balancé, il est super le fun, il n'est pas trop dur, mais il est pas trop facile non plus. Tu sais, tu meurs une coupe de fois, mais pas trop. Euh, Puis l'expansion, je l'ai payé quelque chose comme 10 À 40 j'aurais trouvé que c'était un peu louche, là. que c'était un petit peu trop cher. Mais à 10 c'est vraiment un deal pour vrai. Donc, si vous avez déjà de Division 2, allez allez jouer pour vrai. Faites l'expansion. Ça vaut la peine. Si vous ne l'avez pas, déjà fait. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nombreuses nouvelles concernant le jeu vidéo. Pour cette semaine, Benoît. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Alors, voici Jeff
2: pour les news. Oui, on commence avec beaucoup de nouvelles et on commence avec Sony. Il y a des nouvelles options d'accessibilité qui sont disponibles sur la PlayStation 5. Ça vous permet, entre autres, dans le PlayStation Store, spécifiquement sur PlayStation 5, de consulter euh, des, 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 des les, les, les options d'accessibilité du magasin lui-même, mais aussi d'accéder aux différentes options d'accessibilité, euh, le détail de ces options-là pour les différents jeux. Euh, il y a six grandes catégories d'accessibilité qui sont offertes sur le, le, le magasin et dans les jeux on parle de fonctionnalités d'accessibilité visuelle donc texte, couleur alternative, indices audio on a euh, fonctionnalité audio commande de volume, son mono indices visuel alternatifs donc c'est comme weird là, mais le visuel est offert sous forme audio puis l'audio est, 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 est offert sous forme visuelle donc pour les malvoyants puis pour les malentendants on, donc, on, vient, euh, on vient aider tout le monde. On a les options de sous-titres, taille, grandeur, couleur, les options de commande, donc réallocation des touches sur la manette, sensibilité des joysticks, possibilité de jouer sans avoir à maintenir les touches enfoncées ni appuyer rapidement sur les touches. Donc, mettons, l'auto-run qui embarque parce que t'es tanné de tenir ton joystick par en avant. Option de gameplay. Donc ça, ça vient magasiner, euh, en fait magasiner, euh, moduler différents Fonctionnement du jeu direct. Donc, ça, oui, ça a un impact sur l'expérience. Par contre, ça te permet d'expérimenter, de, de, de vivre l'expérience du jeu. Parce que là-dedans, on va venir modifier les paramètres de difficulté, possibilité de sauter des énigmes, les Quick Time Events qui sont simplifiés. Donc, mettons, tu as une code le méchant vient pour te poignarder. Bien, le, temps, le délai de réponse que tu as, mettons, pour piocher sur ton X ou sur ton triangle, où tu en as plus de temps, il faut que tu pioches moins donc pour te rendre euh, le jeu plus accessible. Ensuite, on a les options de communication en ligne, donc transcription de texte ou de chat vocal. Donc, euh, tu vas te faire écrire par le transcripteur du PlayStation que le gars de 13 ans de l'autre bord a fait des, 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 des choses innommables à ta mère.
0: <rire> ça, se peut, ça se peut que ça, ça se finisse comme ça, effectivement. <rire>
2: En fait, les premiers jeux qui sont couverts par cette nouvelle fonctionnalité-là, c'est beaucoup les jeux... En fait, c'est juste des jeux first party de Sony. Donc, c'est tous des studios qui travaillent principalement pour Sony. C'est-tu des Sony Studios? Oui, c'est
0: pas mal tous les jeux qui sont listés. sais sont des jeux qui ont été produits directement par Sony, oui.
2: Parce que dans les jeux, on a uh, Days Gone, Death Stranding, Director's Cut, Ghost of Tsushima, Director Scott, God of War, God of War, Ragnarok, Gran Turismo 7, Spider-Man, uh, Marvel Spider-Man Remastered, Marvel Spider-Man, Miles Morales, Ratchet
0: Clank et uh, Return All. Donc en gros, là, les options d'accessibilité, on en parle de plus en plus. Microsoft avait déjà euh, quand même euh, lancé le pas. Voilà euh, quand même, euh, quoi, peut-être un an et demi, deux ans en imposant ce rythme-là. Sony l'avait fait avec de Last of Us Part II aussi. Euh, donc là, on est vraiment... On, on veut rendre le jeu le plus accessible possible. Euh, tu sais, Si vous n'avez pas euh, d'handicap ou de limitation, euh, ça ne vous dérange pas. Mais aussitôt que vous commencez à avoir un petit quelque chose puis que vous voulez continuer à gamer... Euh, j'ai un ami, pour ne pas le nommer, le Mathieu, qui justement, a justement un handicap visuel et puis ça l'aide énormément, puis il me posait toujours la question à savoir, bien, dans ce jeu-là, as tu mettons, exemple, l'auto-aim ou as tu euh, mettons, des options justement pour jouer sur les contrastes et tout puis n'étais jamais vraiment capable d'y répondre ou fallait que je fasse des grosses recherches pour le faire maintenant, il va être capable de juste se promener dans le store d'appuyer sur un bouton, de voir les options d'accessibilité disponibles dans le jeu et d'être capable de sélectionner justement un achat qui va être le fun pour lui ou pas. tu sais Donc, de sélectionner, de faire un achat qui a de l'allure en termes de jeu, je trouve que c'est fantastique de la part de Sony d'avoir pensé à ça. Euh, Puis même si t'as pas euh, nécessairement, entre guillemets, là, de, de limitation trop profonde moi, je trouve tout le temps que les sous-titres sont toujours trop petits dans les jeux vidéo. Je sais pas s'ils présument que tu as une télé tout le temps de 125 mètres de, de large, mais maudit que c'est tout le temps l'enfer, comment c'est petit, même avec les mes lunettes, je trouve ça petit, donc j'ai tout, tout le temps tendance à jouer sur le contraste et à les agrandir un peu, euh, donc euh, juste pour ça, je suis content de mon côté. Euh, sinon, il y a une grosse, grosse rumeur qui circule depuis deux ou trois jours concernant Sony euh, sur le web. Euh, oui, ce serait Sony qui ferait une entrée sur le marché
2: de la console portative avec une console qui, pour le moment, porte le nom euh, de code q -Light. donc c'est sûrement un projet de développement parce que ça va être un nom ben, en fait, leur entrée dans la Playstation, dans le portable ils l'ont déjà fait, il y avait le, 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 le PSP il y avait PS Vita donc là, on aurait le PS, PS5 portable, euh, dans tes poches, dans les transports et dans les loisirs. <rire> dans les trains et tout. <rire> Donc, euh, en fait, on, dans, parmi les particularités du produit, on serait en mesure d'y installer des jeux. Donc, c'est pas juste une plateforme, une console de streaming. Ce serait équipé d'un écran de 8 pouces, pouvant jouer des jeux en 1080p à 60 frames par seconde. C'est directement là dans la niche pour compétitionner consoles comme la Nintendo Switch et la Steam Deck. Euh,
0: euh, donc, en non, fait... Euh... Oui, ça a du sens. Ça a du sens parce que, comme tu le disais tantôt, Sony a déjà été vers de, 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 des options portatives qui n'ont pas plus ou moins fonctionné. Mais là, je pense qu'ils peuvent apprendre, justement, ben, des compétiteurs et tout. Là. En fait, ce qui serait payant pour Sony, c'est le catalogue de
2: jeux PlayStation 5 qui marche là-dessus.
0: Pas ben, un catalogue ben... de jeux à part. Oui, c'est vrai. Il faudrait que tu aies véritablement les, vrais, les mêmes jeux qui roulent dessus. Ça, ça serait une scène. Par contre, ça risque... D'être une console ouais, mais portative qui va coûter cher. Non. Ouais, mais pas pire, pire qu'une Steam Deck. Là. Non,
2: c'est vrai. T'as raison. Une Steam Deck, on barre à 10, 80, 60 frames. Puis même peut-être des jeux, on va être à 10, 80, 30 frames. Genre un Last of Us. Tu peux peut-être le jouer en mode performance qui va donner du 720. Sur un écran de 8 pouces, 720, tu vas le voir, mais pas tant. Fait que tu peux même baisser la résolution pour augmenter ton frame framerate de ton jeu. Non, il, y a, il y a de la flexibilité à avoir. Là.
0: Mais c'est une console qui va coûter, comme la Steam Deck, pas en bas de 600-700$. Ça Donc, va être le prix d'une PlayStation 5, sauf portable. portatif c'est ça, exactement. Puis imagine que ça vient avec, un mettons, un dock sur lequel tu peux docker et l'avoir sur ta télé. Puis là, c'est finalement, c'est une Switch. <rire> Donc, je sais pas. Donc, on verra, on verra ce qu'il y en a. Mais grosso modo, c'est fait... une belle rumeur. S'il se lançait sur la,
2: la, le docking pour l'ajouter sur une TV, euh, je ne suis pas sûr que tu auras une super expérience. Parce que partir, mettons, d'un 1080 sur une télé 4K, l'upscaling fait par ta télé ou par la
0: console va être mauvais. Là. Sauf que si tu fais un achat à une place et que tu as le jeu partout, ça, ça pourrait être très cool, par exemple. Oui. Imagine que tu as quand même déjà ta PS5 pour jouer sur ta télé 4K tu as déjà ce, 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 cette bidule-là pour te promener. Ça pourrait être « top mais, killer ». Ça pourrait être aussi dire « OK,
2: vous avez votre catalogue de consoles, la Q-Lite, mais quand vous êtes sur votre réseau
0: local chez vous, vous pouvez streamer vos jeux de PlayStation 5 sur la console. » Selon moi, c'est évident que c'est ce qu'ils vont faire. Là. Tu pouvais déjà le faire avec la PS Vita à l'époque. Juste, euh, juste dire « Hey, t'es dans ton Mac en arrière, là, puis tu joues à ton euh, Return All, ou ton Last of Us », c'est sûr, ça peut être, ça peut être très ça cool. Ça peut être très très cool. Euh, à suivre, mais euh, je prends cette rumeur là comme étant euh, très très plausible. Euh, dernière nouvelle qui concerne euh, de Sony, pardon. Euh, oui, donc c'est PlayStation et le Santa Monica Studio qui annoncent une mise à jour
2: pour le jeu God of War Ragnarok. Il inclut là-dedans un nouveau mode, donc la nouvelle partie plus, euh, qui inclut du nouvel équipement, des, un niveau maximum plus élevé et des nouveaux enchantements. Donc dès que vous avez terminé le jeu, vous pouvez lancer une nouvelle partie plus pour euh, redécouvrir l'histoire et commencer avec davantage d'options de jouabilité. Il y a des nouveaux équipements qui arrivent avec ça. Le mode comporte des nouveaux équipements, donc euh, l'armure de l'os noir, l'armure spartiate, l'armure d'Ares, l'armure de Zeus et un nouveau bouclier appelé euh, L'aspis spartiate Donc probablement un bouclier spartiate là, le, le fameux bouclier comme on voyait dans 300 ou Qui va s'apparenter à On a des apparences d'armure Donc des nouvelles combinaisons de couleurs de style inédits Pour les 13 armures en jeu euh, nouveau, nouveau, euh, nouveau niveau maximum euh, Donc euh, vous pouvez là, convertir tous vos équipements De niveau 9 et plus euh, Dans la partie plus
0: c'est disponible à partir du 5 avril À partir de 21h Yes, donc pour ceux qui ont ce jeu-là Vous pourrez redécouvrir le jeu Si vous l'avez déjà terminé euh, Lâchons Sony Puis allons-y avec une petite console portative donc, Qui vient d'être annoncée euh, oui,
2: c'est Asus euh, qui annonce une nouvelle console portative là, qui se nomme la Rogue Alley. Rogue, c'est la division ultra gaming d'Asus, la Republic of Gamer. Euh, pour le moment, on a juste le visuel qui a été dévoilé. Ça ressemble beaucoup à une Steam Deck. Euh, on nous promet des, plus de nouvelles prochainement. Si je ne me trompe pas, elle
0: a été présentée en démo à, à Linus Tech Tips cette semaine. Oui, elle était été présentée à des, à, en démo à plusieurs personnes, mais on n'a pas de... Je veux dire, on sait à quoi il ressemble, mais... Oui, mais on l'a ben, vu en action. Là. Mais non, on n'a pas et de prix, on ne sait pas les specs dedans. C'est ça, exactement. Donc, On ne sait pas ce qu'elle a dans le cœur, puis surtout, on ne sait pas son prix ni sa date de sortie. Donc, ça va être cool de savoir ça, Puis savoir qu'est-ce que tu peux jouer dessus. C'est ça qui va être cool, c'est quoi c'est quoi la librairie et tout. Très hâte de voir, donc mettez ça... Euh, on va, dès dès qu'on va voir des nouvelles de ça, c'est sûr, sûr, sûr qu'on vous en reparle au niveau des us. Euh, passons à Microsoft maintenant, plusieurs nouvelles. Euh, oui, on commence avec une nouvelle
2: concernant une manette euh, en édition spéciale conçue à partir de plastique recyclé. Donc, un tiers du plastique qui compose la manette provient de sources plastiques euh, euh, recyclées. Ça porte le nom « Remix Special Edition » pour souligner le jour de la Terre euh, du 22 avril. Ça vient avec deux teintes de verre, ça vient avec une batterie rechargeable et le fil de chargement. Ça coûte 100 dollars canadiens. C'est déjà disponible en précommande et ça sera livré le 18 avril 2023 c'est de la petite marchandisation je trouve, moi. Je trouve ça un peu on vous vend des cossins de plus pour souligner le jour de la terre mais dans le but, l'objectif du, du jour de la terre c'est de moins consommer mieux ok on consomme mieux avec cette manette là mais on consomme pas moins on a des batteries rechargeables je comprends que l'idée de la batterie rechargeable c'est pas à chaque fois que tu as fini tu as des batteries qui s'en vont au site d'enfouissement mais ben, même les batteries rechargeables la fabrication, il y a un
0: enjeu écologique avec ça c'est comme weird. C'est spécial. Par contre, de notre côté, tant qu'acheter une manette, si Ma... on a besoin d'une, vraiment...
2: Euh... En fait, ça aurait, été, ça aurait été beaucoup plus intéressant si avait dit à partir de maintenant, toutes nos manettes qu'on va vendre vont être faites avec au moins 30% de mat matière recyclée.
0: Ouais, ça, ça aurait été un stunt un petit peu plus cool, là, ça c'est certain. Là, c'est euh...
2: acheter nos cochonneries pour protéger la terre de nos cochonneries qu'on achète puis qui va produire encore d'autres cochonneries. Donc, euh, ça bon, vient d'un emballage en plastique que tu crées au vide. Je ne sais pas, un emballage en carton recyclé,
0: recyclable. Aussi. aussi. Donc, euh, c'est sûr, mais euh, la manette est belle. De, de, de belles petites teintes de verre. C'est vraiment très beau. Euh, parlons de la Game Pass. Oui, c'est une
2: belle manette pour les enverdeurs, comme on dit. Ouais. <rire> <rire> euh, oui, la Game Pass, on a l'ajout de jeu. Donc, on a Loop Hero qui arrive sur console et PC. Un beau petit Road Light... Euh, euh, le fun, simple à jouer mais en même temps qu'il a une profondeur on a Iron Brigade, on a Ghostwire Tokyo qui était un jeu qui était exclusif PlayStation 5 PC si je me trompe pas, oui. ça arrive sur la Game Pass et entre autres sur la Xbox on a NHL 23 sur console, c'est par le partenariat EA Play qui est fait avec la, euh, la Game Pass on a euh, le 18 avril Minecraft Legends sur toutes les plateformes euh, où la Game Pass est disponible, pis ça j'ai hâte de, de le voir ce jeu là, ça avait l'air intéressant je ne sais pas c'est quoi qui en retourne pas, je suis pas maintenu à jour mais il a l'air le fun le jeu, il avait l'air beau quand ils l'ont présenté, euh, par contre les jeux qui quittent à partir du 15 avril on a Life is Strange, True Color, Glow Bay Panzer Corps 2 Rainbow Six Extraction, le Dungeon of Naelbuck, donc le Donjon
0: de Naelbuck, The Long Dark et The Rift Breaker. Euh, sachez que si un de ces jeux-là qui quitte vous intéresse et que vous voulez le garder, donc, parce qu'il ne sera plus dans la Game Pass, puis vous y avez joué, vous avez mis un petit peu d'investissement dedans. Exemple, euh, j'avais joué beaucoup à Rainbow Six Extraction, euh, vous avez des rabais. Euh, justement, là, au moment, je pense que c'est deux semaines avant que le jeu quitte, oui, c'est toi qui annonce finalement qu'il va quitter, là. on le sait toujours, de deux à trois semaines à l'avance, il y a euh, des rabais sur le jeu. De mémoire, ces rabais-là sont, aidez-moi les gars, peut-être de 10%, de 15% sur, euh, à l'achat. Entre coup, il se dire dire sur, 10.
1: Ouais, sur PC, ouais. j'ai déjà vu 20 peut-être. 20 peut-être,
0: okay. ouais, c'est ça. Bon, attends, on peut se dire entre 10 et 20 donc aller chercher le tout si vous voulez garder le jeu parce qu'il sort de la librairie. Euh, ça peut être cool. Moi euh, Rainbow Six Extraction, j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir quand c'est sorti. C'était sur la Game Pass, j'ai joué à côté, j'ai jamais payé une scène pour ça. Là, il y a diminué de prix, il va être encore avec un pourcentage de rabais, c'est certain certain que je vais aller le chercher puisque j'ai la ferme intention de continuer à y jouer. Euh, éventuellement. Euh, sinon, il y a une petite nouvelle fort intéressante d'un développeur tiers justement pour euh, une bébelle concernant la, les Xbox de génération actuelle.
2: Euh, oui, il était temps, c'est euh, Microsoft commence à ouvrir l'idée que les cartes d'expansion pour les consoles vont, doivent, devraient être développées par plus que juste une compagnie. Puis peut-être même ils veulent le démocratiser pour que n'importe qui puisse produire n'importe quoi, tant que tu respectes le protocole et le standard. Là, on a le Western Digital qui annonce une carte SSD compatible avec les consoles Xbox Series S et X. Ça se nomme la Western Digital Black C 50. Donc c'est 50$. Il euh, y a juste une version qui existe de cette carte-là, c'est 1 Teraoctet. Euh, c'est 20 moins cher que la seule carte qui est déjà disponible, qui était elle, vendue par Seagate. Donc euh, pour Seagate, le 1 TBoctet euh, coûte euh, 275 canadiens plus taxes. Là, on parle de 220 canadiens plus taxes. est
0: quand même très cher pareil, là. on s'entend.
2: Bien, un disque dur traditionnel d'un Tera, c'est pas très cher. Même si C'est ça, quand tu tombes sur les SSD, là, les disques NVMe de génération actuelle, là, les M.2, quatrième génération, puis ici, Express 4, c'est
0: 170 à peu près pour un, un Tera. OK. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont de la misère à en produire je veux dire, Outre le fait là, que bon, peut-être qu'il y avait un contrôle au niveau de Microsoft, est-ce que c'est parce que. J'imagine que la connexion est propriétaire, c'est ça Okay, ouais, exact. Ouais, ok exact. C'est un connecteur okay. propriétaire. OK. Donc, c'est ce qui fait que c'est pas tout le monde qui en produit comme ça, Microsoft, si on n'a pas autorisé ton produit, ben même si tu le branches, ça ne marche pas. Ça ne marchera, ça marchera, ça marchera juste pas, c'est ça. Dans ce qui est plate exact. un petit peu, c'est que 220$ ou 275$ pour un TO, c'est... Le même prix que la console, euh, mettons la, la, la plus basse console, la, la, la Series S ou à peu ouais, près. Ouais, mais d'avoir une nouvelle console ne te permet pas de mieux jouer tes jeux. <rire> <rire> je comprends, mais quand même, tu sais. Donc, c'est tannant un petit peu. C est, c est vraiment en frein. même
2: temps, ça pourra pas baisser vraiment réalistement là, en bas de 50 ça. Ben,
0: regarde, je viens d'acheter un, justement, euh, sur PlayStation. Je comprends que ce n'est pas la même, euh, la même technologie. Ben, c'est un disque dur SSD aussi. Il euh, y en a plusieurs de compatibles. Ça exige d'ouvrir la console là, puis d'insérer justement le disque dur SSD dedans. Mais de mémoire, là, je vais le recevoir en fin de semaine, mais de mémoire, je l'ai payé 110 taxes incluse. Puis j'ai un théo Donc, j'ai euh, donc je me dis que il y aurait peut-être un petit effort à faire euh, du côté de, 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 je sais pas, de ces compagnies-là pour dropper un peu le prix, non? C'est possible là, de l'avoir moins cher, je veux dire. Oui, que ça, mais... Ça. Mais ouais. c'est ça, les disques NVMe M.2, ça reste cher encore. OK, OK, good. Bon, quand ça descendra de prix éventuellement, ils nous feront quelque chose d'un petit peu plus bon à marcher. Euh, parlons d'un jeu qu'on adore. Euh, oui, on y va avec
2: Cyberpunk 2077 et l'expansion Phantom Liberty. On a CD Projekt Red qui annonce sur les réseaux sociaux que nous devrons attendre en juin pour avoir plus de nouvelles sur l'expansion euh, qui va sortir pour le jeu. Donc, dans la fameuse période du feu E3, on devrait avoir plus de nouvelles, là, mettons entre le 7 et le 15 juin, là, avant que tout le monde parte pour les vacances d'été. On devrait avoir plus d'infos. On n'a pas de date de précisée pour la euh, sortie de l'expansion ni pour la présentation. Euh, C'est toujours prévu pour quelque part en 2023. Il va y avoir beaucoup de contenu de jeu, une nouvelle mission d'histoire. Ça va mettre en vedette euh, l'acteur Idris Elba. Donc, euh, vous pouvez aussi là, aller voir
0: sur YouTube. Il y a une bande-annonce qui est disponible. Clairement. Donc euh, Cyberpunk avec euh, cette expansion-là, je pense que tout le monde va y retourner. Tout le monde va retourner un petit peu dans le jeu-là pour faire le contenu de l'expansion. J'espère que ça va être euh, ça va être digne de mention et qu'on va avoir euh, pas mal de stock à se mettre sous la dent. Euh, puis pour ceux qui, justement, peut-être ont boudé le jeu depuis sa sortie, ça va peut-être être une bonne occasion de, de vivre l'expérience avec un jeu euh, qui euh, a très bien réussi à sortir justement du lot. Euh, malgré la bourde initiale de départ. Il y a une petite, justement une petite, une petite rustine qui s'en vient le 11 avril pour ce jeu-là. Euh, oui, c'est
2: une rustine pour le lancer des rayons, donc le fameux Ray Tracing qui va être disponible à partir du 11 avril. Ça va être annoncé au Game Developer Conference, donc ça s'en
0: vient la semaine prochaine. Merci beaucoup pour le lancer de rayon. Allons-y avec Activision, Blizzard et Diablo 4. On a eu des euh, quelques chiffres assez intéressants euh, justement sur les deux bêtas qui ont été euh, présentés en mars.
2: Euh, oui, et on a des détails là, concernant les deux week-ends du 17 au 20 mars et du 24 au 27 mars dernier. On a eu 2,6 millions de joueurs euh, différents qui ont atteint le niveau 20. Ça, ça compte pas le nombre de personnages qui sont rendus au niveau 20. C'est des individus qui ont mis du temps, puis qui ont au moins un personnage au niveau 20. Je ne suis pas dans ceux-là. Moi, ce moi non plus. Moi non plus. J'ai pas débloqué pas. le petit chien. Moi j'ai pas pu
0: avancer bien bien parce que Guillaume, il, 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 il se trapait tout autour de moi en faisant il tout des débloquages. <rire> <tôt. rire> exactement. J'ai pas pu, ben ben avant. Non, je niaise, mais pour vrai, je me suis rendu quoi au niveau Peut-être euh, 11, Guillaume. Moi, ouais, à, à peu près. 12, 13, ouais. Dans ces coins-là. Ouais. Il y a quand même eu 61,5
2: millions d'heures jouées, ce qui représente un peu plus de 7000 années terrestres.
0: <rire> en 4 jours, là. Il faut, faut se rappeler que ça. En 2 fois 4 jours. Deux fois, non, c'est ça, pardon, 2 fois 4 jours. Dans 8 jours, il y a eu. <rire> ça n'a pas de bon sens. Ça il y a pas eu de plus sens. de 29 milliards de monstres tués. Ça n'a pas de bon sens.
2: <rire> Mais ça, là, juste pour le fun, là, euh, 29. Euh... Mais même 29 milliards puis divisé par 8, juste pour voir. Euh, c'est pas par 8 que je veux diviser ça. Moi c'est euh, là je suis à 29 millions milliards divisé par 61 millions 500 mille. Ça fait ça fait combien? Euh, je sais pas, j'ai mis des espaces dans mes chiffres pour les lire, mais Google pas capable de me calculer ça avec la calculatrice. Ça fait quand même presque 480 bébés qui meurent à chaque... à
0: chaque minute de jeu, c'est ça? à chaque heure de jeu Ah c'est à chaque heure de jeu c'est 480 ou, 400, ou 4800 euh, euh, ça se euh, peut que ça soit juste
1: 480 parce qu'il n'y a, a pas beaucoup nécessairement de monstres en même temps, le jeu le, le jeu peut être assez lent puis, oui il y a des monstres mais il n'y en a pas je veux dire, à part of Exile genre une carte peut en avoir
0: 1000 fait que, ok ok ok, euh, fait okay. le jeu
1: est beaucoup plus lent là, au niveau de Diablo là
0: mais t'en avais quand mais même quand pas même. mal t'en as droppé toi, quand on a joué ensemble quoi, on a joué peut-être trois heures ensemble te disant en dropé euh, pas mal ça 480 à l'heure, même plus que ça pas mal, je suis certain hey, on a buté du monde, là. on a fait un génocide extrême là, dans des, des endroits là. on était comme pas, euh, on était pas gentil on était pas super gentil suis ouais, pas, pas mot... sûr
2: que mes chiffres arrivent parce que ça il me semble ça fait pas beaucoup parce que des fois t'as des, des, des périodes où tu vas en tuer plusieurs, plusieurs dizaines par seconde
0: là. Ouais, c'est ça. Peu importe. Grosso modo. Euh... Et bref. Est... Hey,
2: 29 milliards de monstres. C'est un gros paquet de monstres. C'est pas mal de monstres, mettons. <rire> euh, et les
0: joueurs sont également morts collectivement 47 millions de fois. Oh, OK. OK, ça fait de la mort. Ça fait de la mort solide. Euh, J'ai participé d'ailleurs euh, à au à moins 4 ouais, ou 5 reprises à ça. Ouais. Donc, je fais partie du lot.
1: Mais c'est quand même beaucoup de gens pour un bêta. Oui. J'imagine que leur serveur doit être proche de ce qu'ils vont avoir en production de façon officielle. Mais, tu sais, d'un, ça a tenu le coup. Donc, euh, relativement, Là, la première fin de semaine, oui. un petit peu plus compliqué, ça a quand même tenu le coup. Mais ces chiffres-là, pour moi, démontrent pas. Puis j'en parle souvent de, depuis le début du podcast, l'importance de faire des bêtas mm. pour les jeux qui vont ultimement être en ligne. Ben oui. Et jamais... Tu sais, que Jeff a dit, le nombre d'heures, c'est quoi, c'est 6000 jours ou je sais pas trop quoi. 70, 7000 années. Années? <rire> Comment aurais-tu pu avoir du data juste avec tes gens à l'interne sur l'assurance sur qualité? Il n'y a rien qui a d'ouvrir le jeu aux gens et ben. de dire, venez, attaquer nos serveurs le plus que vous pouvez, voir si ça va tenir. Pistonner nos
0: serveurs, euh, comme on dit. Pistonner. Ah, c'est <rire> ça, pistonner nos serveurs à côté. Euh... Guillaume, ce qui est drôle là-dedans, là, c'est que ça démontre aussi la popularité extrême de cette série-là. Mm -hmm. Je veux dire, euh, on a beau des fois cracher sur Activision Blizzard, euh, des fois se dire ah, « c'est plus ce que c'était, c'est ma vieille jument, pas ce qui a déjà été. » Mais les gens ils font quand même confiance à côté. C'est une compagnie qui va vendre et vendre et vendre et vendre et vendre. Tu sais, ils m'ont vendu mon premier euh, Diablo là-là justement, avec ce jeu-là, euh, c'est... Puis t'en en... as pas acheté un, t'en as acheté trois. <rire> J'en ai acheté trois en plus, es, c'est ça, c'est juste le premier que j'ai jamais acheté. Donc, je pense que ça va être... Euh, tu sais, veut, veut pas, peu importe les critiques qu'il va avoir sur ce jeu-là, il y aura toujours des dissidents quelque part, là, mais grosso modo, euh, je c'est déjà un succès juste avec les chefs qu'on a là. Et là, je vous rappelle que tout ce qu'on vient de vous dire, c'est seulement et uniquement en huit jours, là. T'sais, laisse aller le jeu, t'sais, laisse vivre le jeu là, je veux dire c'est des milliards et des milliards et des milliards d'heures qui vont se faire là-dessus c'est c'est fou, là. Euh, juste de même là, euh, Guillaume, combien de temps tu as joué à Diablo en général dans ta vie, je parle de la franchise au complet j'aurais
1: suis... aimé ça que tu me poses pas cette question là, parce <rire> que mettons, là. Si, si tu me laissais le temps d'aller voir sur mon Steam, euh, comment
0: j'ai c'est combien de, de bacs à l'université ou de DEP, ou de, tu sais, mettons que t'as fait là, justement, là, tu sais, c'est plusieurs je suis persuadé que ça se compte en milliers d'heures, si c'est pas en dizaines de milliers d'heures c'est
1: parce que là j'essaie d'aller voir genre le, 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 le temps que j'ai mis à euh... Path of Exile, j'ai 4077 mmh. heures de J'ai, Je dois en avoir peut-être la moitié moins à Diablo 3. Probablement, et... proche de ça à Diablo 2, un peu moins à Diablo 1. Donc, j'ai probablement un genre de, de... Six mille heures total de mis dans la franchise de Diablo. Euh...
0: Mettons, 6 mettons, on ouais. dire. Et Diablo... Jeff...
1: Diablo 2, c'est le jeu que j'ai joué le plus de ma vie, probablement. Et... On était là-dessus
0: prend... tout le temps. Jeff, prends 7000, divise-le par 24, OK? Donc, ça ça me donne... Des jours complets. C'est ça, juste des jours complets. Il c'est prendre 7000, divise-le par 24. On va avoir des jours complets où tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu ne fais rien, tu fais juste ça.
2: 7000 années, il faut multiplier par 365 pour avoir le nombre de jours. Non, non, non,
0: non. Guillaume a joué 7000 heures au jeu. OK, 7000 heures. Divise-le par 24. C'est 3 ans et demi. C'est ça, mais je veux savoir combien de temps il a joué, tu sais? À cette franchise-là deux... dans ta vie. Là. <rire> deux, ben 292 jours. Bon, c'est ça. Donc tu as non-stop joué... non 292 jours. Mettons que tu joues 10 heures, mettons 12 heures par jour, donc tu peux faire x2, ça veut dire non, que mais... théoriquement, tu as passé deux ans, mettons, un an et demi ferme à juste jouer à ce jeu-là sur tes 42 ans de vie, mettons.
1: Ah ben, à la franchise, j'ai pas de misère à croire parce que. C'est ça. Le sais. le... Le, le 3, quand ouais. le jeu est sorti, on a fait un land party à la gang. On avait tout dans la trentaine. On a fait un land party comme ouais. à l'époque, on jouait à ça à côté à à tous, la... les, tous les soirs.
2: Maintenant, ouais. tu veux le mettre encore plus parlant. Là, là. Ouais. Je l'ai divisé par 40. Si ça avait été une job à temps plein, ouais. c'est 175 semaines. Ok.
0: 175 semaines, tu travailles combien de semaines par année C'est 40. Maintenant, tu as 50 semaines par année. Maintenant, c'est 40, 44. Il ben, y a 52 que... semaines dans une année. Bon, ben, tu travailles 48, mettons.
2: Ouais, mais mettons que t'en travailles 5 ans, parce que t'as ouais, juste mettons, un 2, okay, okay. c'est ouais, okay. à ton compte. Ah, ouais. C'est quand même 3 ans et demi non-stop. Donc, t'as as, très.. Une expérience de travail
0: que t'as sur ton CV de 3 ans et demi pourrait être Diablo. Ah, ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est donc, euh, insane. Oui. Là, comment... Puis, t'es pas tout seul. Là, puis, t'es pas le pire. Là, es non, loin d'être Comme je te
1: dis, tu peux ajouter les 4000 heures que j'ai à Path of Exile, qui est l'enfant le, illégitime <rire> de, 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 de Diablo 2 Là,
0: là t'es rendu à 11000 heures parce que tu viens de l'ajouter sur ton set. Là. Ok, ouais, c'est ça. Fait que t'es dans le. Ok. T'es okay, considéré ouais. comme un, un expert de
2: ton domaine après 1000 heures d'expérience. Fait que <rire> Guillaume peut être, se considérer comme un
0: expert des ARPG. Donc, Guillaume, un professionnel peu... tu peux maintenant l'écrire sur ton CV je vais mettre okay. ça dans,
1: oui, si jamais euh, pour aller avec euh, pour mes prochaines si jamais je me sépare que je, me, je dois me trouver une blonde ça va aller avec euh, l'article L article du journal de Québec et des Pokémon Exactement. je vais me rajouter <rire> ça dans mon CV on doit plus l'avoir, cet article-là Ça fait comme. il est rendu comme... sur la deuxième page de recherche ouais, ouais, c'est euh, déjà ça, c'est plus ça la page
0: ben moi quand je cherche mon nom là, je l'ai fait dernièrement puis honnêtement je ne le trouve pas, là. je ne le trouve plus cet article-là là. cet article maudit qui fait que tu es associé au Pokémon et le reste de ta vie euh, je suis content de voir que à un moment donné ça drop tranquillement Good, donc euh, assez parlé d'Activision Blizzard et de leurs chiffres, allons-y avec Square Enix. Euh, oui, on a deux petites nouvelles. On commence avec Final Fantasy XVI. Square Enix et
2: le studio de développement Creative Business Unit 3 annoncent que le jeu a atteint le statut Gold. C'est un jeu qui est toujours prévu pour une sortie le 22 juin exclusivement sur PlayStation 5.
0: Good, donc.
2: Et... On continue avec Marvel's Avengers. Le 31 mars, Square Enix et Crystal Dynamics ont rendu disponible tous les contenus cosmétiques en jeu gratuitement pour tous via une mise en, en ligne du dernier update du jeu, le 2.8. Le support du jeu cessera définitivement le 30 septembre 2023. Après cette date, le jeu demeurera jouable
0: même en ligne, mais il n'aura plus de nouveaux contenus, plus de mise à jour, plus rien. Tu ne peux plus acheter de stock non plus en jeu, c'est ça qui est important. Donc, le ben, ils l'ont donné. C'est ça. Ben non, mais, mais ils n'ont ils ont pas tout, tout donné. T'sais, ils ont donné le, le stock cosmétique. Ouais. Il y a d'autres choses que tu peux acheter. Tu pouvais acheter à l'époque, je pense, pour faire évoluer tes bonhommes plus vite. Qu'il euh, n'y qu a plus possibilité d'avoir ou d'acheter ben, d'acheter. Tu peux le jouer, tu peux le gamer, là, mais es, il a gagné en jeu, mais tu ne peux plus l'acheter, euh, donc tout ça euh, se termine en septembre 2023 et on se rappelle que le jeu de base était sorti pendant la pandémie en septembre 2020 donc euh, c'est un jeu qui a une très courte durée de vie et on pensait pas ça j'imagine C'est Square, Square, Square Enix quand on a sorti un jeu de Marvel, on voulait euh, mettons en faire un jeu qui allait perdurer dans le temps, j'en suis convaincu, euh, parlons d'une petite nouvelle qui concerne le cinéma et qui euh, me fait un peu rire
2: on y va avec euh, l'annonce d'un nouveau film de Street Fighter. Donc, le combattant de rue. Avec euh, Comme on avait eu avec Jean-Claude Van Damme en 1994. Là, on a un nouveau film dans cet univers-là. Pro probablement remis au goût du jour avec euh, les nouvelles versions de jeu. Puis ça fait... Ça fait 20 ans? Non, 30
0: ans? Ça
2: va 30 ans, faire 30 ça. ans?
0: Ça va faire 30 ans, hein. c'est ça. Fait que, je pense qu'on est dû. Là. Pour un autre, c'est clair. Est -ce qu un projet un... de... Legendary Entertainment, un gage de succès. Oui, c'est sûr, ça va être très bon. On n'a pas de date, on n'a rien, on n'a pas d'acteur, il n'y a, a rien. C'est juste qu'on nous dit qu'on travaille là-dessus. Est-ce qu'on en a besoin? Je ne crois pas, mais quand même. Passons à la prochaine nouvelle. Euh, oui, deux nouvelles concernant Arc 2. On
2: a le studio Wildcard qui annonce que le jeu ne sera finalement pas disponible en 2023. C'est repoussé à la fin de 2024 donc une année complète au moins de, re, de report. Euh, on n'a pas de date précise par contre okay. et euh, si on continue avec Ark Survival Ascended, le studio Wildcard a déclaré qu'à la sortie de la version Remastered Dark appelée euh, Arc Survival Ascended les serveurs du jeu original seront fermés euh, ce qui va obliger les joueurs à acheter la nouvelle version remasterisée s'ils veulent continuer à, à jouer à leur jeu euh, par contre le jeu euh, Ark Survival Ascended sera donné avec la précommande du deuxième jeu donc en quelque part ils veulent pogner le monde dire hey, euh, vous pouvez plus jouer à votre jeu mais si vous voulez encore jouer à votre jeu, précommandez notre nouveau jeu qui ne sort pas tout de suite mais vous allez pouvoir jouer à notre jeu courant mais la nouvelle version du jeu courant
0: Ouais, C'est un petit peu, euh, un petit peu euh, prédateur comme. Euh, ouais, C'est spécifique. Oui, exact. Euh,
2: Arc 2 va coûter euh, 50$ US américain et euh, Arc Survival Ascended tout seul, donc pas en précommande. Là, il est 40$. Fait Ils veulent des
0: précommandes de jeu. Donc, en gros, tu précommandes le 2 puis tu peux continuer à jouer à ton premier sur les serveurs que tu jouais à l'époque puis tu es correct. Tu sais. donc, exact. Euh, C'est ça. Donc ça, fait, c est, c est, ça a été très très critiqué euh, justement sur le web. Euh, on pourrait prédire pratiquement qu'ils vont reculer ou en tout cas qu'ils vont trouver une nouvelle formule parce que le backlash est vraiment intense présentement. Euh, on suivra ça pour vous, évidemment. Une dernière nouvelle qui concerne le Salon du jeu et du jouet, un événement très prisé ici à Québec en novembre.
2: Euh, oui, c'est l'annonce des dates pour la 7e édition Ça a été annoncé, ça va être le 4 et 5 novembre Au centre de foire d'exposité C'est l'événement euh, participatif tout, touchant euh, tous les domaines ludiques Donc on parle de jeux de société, jeux vidéo, jeux d'action, etc Aussi plus largement, le monde des loisirs et du divertissement Donc c'est un super événement pour la famille euh, euh, Si vous avez de quoi magasiner pour Noël là, Pour des neveux, des enfants ou autres, hein, neveux, nièces On va être inclusif et euh, c'est une maudite belle place il euh, y, euh, des, des y, y a des cosplays, il y a souvent des trucs comme la planque ou euh, des, des,
0: des places de jeux de société de qui, qui, qui sont là, puis vous pouvez essayer des jeux tout à fait. on avait essayé, on avait essayé des jeux d'évasion euh, quand on avait été là sur place il y a quelques vrai. années, c'était vraiment le fun on avait même fait un live euh, sur place dans lequel euh, on était, souvenez-vous les gars, on était redistribués dans tout le, le tout pas exposité là, moi, au complet Non, t'étais pas là, c'est Guillaume qui était ouais, là moi toi et... euh, Je pensais, je pensais qu'on était les trois là-bas Donc, rappelle tu Guillaume, on était redistribués dans tout le l'exposité le, 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 le au complet et euh, c'était grand là, c'était très écho, puis quand on avait mis notre vrai. jingle là, avec la petite flûte là, qui. qui... Hey C'était magique, drôle, oui. Là. Les <rire> gens étaient solides. Ouais, ouais. euh, C'était quand même bien. Euh, C'était très, très drôle. Donc, euh... donc, mettez ça à votre agenda, euh, les 4 pas et 5 Pas très, 90.
2: très fructueux parce que l'invitation n'a pas été relancée.
0: Ah ben, on ne les a pas relancés non plus, mais je veux dire, on pourrait on pourrait clairement. C'est juste que la pandémie est arrivée, tout ça, puis bon, ces contacts-là se sont perdus. Mais je pense pas qu'on aurait bien ben gros à forcer pour retourner au salon euh, justement du jouet. Donc, mettez ça à votre agenda les 4 et 5 novembre prochains euh, ici à Québec, si vous êtes de la grande région de Québec, bien sûr. Allons-y avec le sujet de la semaine. Jeff, tu as joué à euh, la version PC de The Last of Us. Euh, et j'aime que ce soit toi qui y aies joué. Euh, parce que Guillaume ne l'aurait pas joué premièrement et en deux, deuxième <rire> temps, euh, j'aime que ce ne soit pas un fanboy justement de la série euh, qui est joué, donc quelqu'un un peu plus objectif euh, qui est, en plus a des connaissances euh, techniques euh, qui va être capable de nous parler un petit peu le, du jeu en général je sais qu'il n'y a pas eu un accueil super bon euh, dès sa sortie euh, c'est Sony qui nous a fourni euh, la euh, copie euh, du jeu donc je te laisse aller avec tes appréciations oui, en fait,
2: à tort, on pourrait penser que c'est Naughty Dog qui l'a euh, rendu disponible sur PC. Non, ça a été dé, délégué à un studio qui a fait le port vers, vers le PC. Puis, euh, son, ce que j'ai super après, c'est qu'ils n'ont pas une super bonne réputation pour sortir des jeux qui marchent bien à la sortie. Ils finissent toujours par les retravailler assez pour euh, les. Euh, pour les améliorer, les rendre jouables j'ai pas eu d'effet de, de désastreux comme il y en a qui ont eu euh, le, le, leur jeu a craché à maintes reprises ça a même craché le PC euh, il, manque, il manque de stabilité c'est sûr dans le jeu parce que même au début moi quand je l'avais essayé là, avant le, le, le show de la semaine dernière, j'avais dit ça un mot comme quoi j'avais quand même un bon frame rate euh, sans le DLSS avec le DLSS j'ai ajusté mes affaires ça marchait bien dans le prologue, mais pour, pour quand tu avances dans le jeu, tu tombes dans des univers plus grands, plus gros, plus détaillés. Euh, le framerate, c'est all over the place. J'avais entre 25 puis 125 frames par seconde. Tout dépendait des zones, tout dépendait des moments d'action. Euh, j'ai essayé avec, puis ça, le DLSS, j'ai je pas eu tant de succès non plus. Euh, par contre, le feeling de jouer clavier-souris est le fun parce que quand je veux me servir de mes armes c'est facile de viser. Faire des headshots, ouais, c'est ouais, ouais, beaucoup ça. plus facile que sur la manette. Euh, les le contrôle des personnages reste quand même là avec une... À défaut d'avoir peut-être le bon terme, là, je dirais qu'il y a comme une, une inertie assez forte sur les personnages. Donc, quand, euh, quand ils veulent se mettre en action, il y a comme une lourdeur dans les déplacements de personnages. Quand on veut arrêter de bouger, il y a comme... Euh, le personnage continue comme, vraiment, vraiment comme s'il y avait de l'inertie, comme dans le vrai monde. Je comprends l'idée de le faire, mais ça fait comme j'ai l'impression que le bonhomme, il, il, il se promène comme si était tout le temps un peu dans le jello Il l'eau <rire> un c'est ça? Oui, exact, mais j'avais ce feeling-là aussi sur la console puis euh, quand j'avais joué moi sur PlayStation 4 euh, il y a quelques années puis je l'ai encore là, ça n'empêche pas que le jeu il est bon il est bien fait, il est beau puis je pense que je suis plus à même de l'apprécier parce que j'ai vu la série parce que euh, je voyais les bouts qu'on revoit dans la série je me dis,
0: c'est bien, bien mieux dans le jeu ben, c'est bien mieux tu sais, dans le jeu. <rire> c'est ce que je dis à tout le monde, finalement, pour euh, si tu as à vivre l'expérience de la c'est Ta vie en jeu. vie pas à la série, t'avis pas à, à la télé. D'un autre côté, c'est que si as une expérience à vivre Puisque le, le jeu vidéo t'intéresse pas pantoute, ou que bon, la série, ben, le mode histoire, le, mo le type de jeu t'intéresse pas. Oui, ok, tu va, va vers la série, mais ben, en fait, honnêtement. Le reste, le problème que
2: j'ai avec la série, c'est. Le développement des personnages La relation de ces gens-là Le développement du monde c'est garroché dans la série Ça a été fait vite Ça a été fait pour livrer l'épisode en, la, la, en une saison de neuf épisodes Il aurait pu en faire plus Puis on aurait eu un plus grand attachement Avec les personnages L'attachement vient un peu sur le tard. Puis, j'avais eu cette critique-là, moi, pour le jeu, la première fois que je l'avais joué, je trouvais que c'était long, là. Je me suis dit, il me semble, le développement vraiment des personnages, là, tu comprends qu'il y a une relation vraiment, qui s'installe entre Joel et Ellie quand tu arrives après le barrage, après avoir rencontré euh, Tommy. Oui. C'est là, moi, j'ai comme senti qu'il commençait à avoir une relation entre les deux personnages. Tu es rendu aux deux tiers du jeu, rendu là quasiment,
0: Oui, mais je, je, moi, je, moi, je trouve que ça se développe bien avant ça, mais tu encore une fois, c'est mais c'est ça ce feeling là, là c est, c est, en fait c'est comme très subtil c'est comme
2: quand, quand, quand les filles disent ah mais j'ai montré à ce gars là, là qui m'intéressait mais que finalement tout ce qu'elle a fait ça a fait dans ah, ses cheveux pour, ça. <rire> dans sa direction générale là le gars il n'a pas compris mais j'ai l'impression que c'est comme trop subtil pour dire qu'il y a vraiment une vraie relation qui se développe mais dans, dans le jeu personnal... dans, le jeu,
0: as, dans le jeu, as plus de, de t'es es beaucoup plus c est, c est, ben, je trouve que c'est quand même Trop subtil pour le moment. Oui,
2: ok, ouais, tu trouves. Okay. Okay, okay. Mais j'apprécie plus le personnage de Tess que la première fois que j'ai joué le jeu. Je l'avais okay. comme complètement occulté de, mon, mon, de mes souvenirs,
0: puis je me souviens plus à quel point était badass, cette femme-là. Oui, oh, elle est cool. Elle est vraiment cool dans le jeu. Là. Pour vrai, c'est un personnage qui est excessivement important dans le développement de toute l'histoire. Parce que ben, c'est elle est qui pousse la C'est elle qui pousse Joël à, à, à pousser à aller plus loin fait clairement, sinon il aurait abandonné. Et Dès le début, lui, il s'en foutait un peu d'elle de, de, en général et tout. Euh, revenons au jeu, justement. Oui. Comment tu... Euh, C'est vraiment les problèmes techniques hein, qui étaient, tu sais, qui faisaient un oui. peu les, les, oui, les journaux non, en général. L'installation des shaders qui prend entre trois quarts d'heure et une
2: heure, là, la compilation sur ta machine, parce qu'on on, s'entend, le jeu, quand tu le livres sur une console que tu connais, tu peux livrer les shaders précompilés parce que le matériel, tu le connais. Tu y as accès quand tu fais ton développement. quand tu envoies ça sur un PC, ben tu ne sais pas c'est quoi la carte graphique, tu ne sais pas c'est quoi le processeur, tu ne sais pas la cadence de la RAM, tu ne sais pas plein de facteurs techniques qui ont un impact sur la performance des shaders pour l'affichage en jeu. C'est sûr que si vous ne faites pas, vous attendez pas que la compilation se termine, euh, vous allez avoir une dégradation au niveau de la qualité et au niveau de la performance. C'est sûr, si tu dans l'autre le jeu, il prends prend trois quarts d'heure, tu pars le jeu, ça prend trois quarts d'heure à compiler. Ta séance de gaming du vendredi soir après avoir acheté ton jeu, après ta journée de travail, est peut-être complètement bousillée. Là.
0: clairement, c'est sûr. il faut que, faut que tu Tu ne peux rien faire
2: d'autre sur ta machine parce que si tu occupes ton, ton, ton processeur graphique à autre chose, ou même ton processeur, ben, tu ralentis l'autre, puis tu, tu plies ta performance. Fait que. C'est un peu tannant de se dire que, en plus d'installer le jeu qui est long et pénible, il faut que tu attendes que le jeu se compile, compile ses shaders c'est mal optimisé à la base ouais, c'est mal optimisé mais c'est probablement c'est un mal nécessaire je comprends là, pour euh, maximiser la qualité puis l'expérience de jeu c'est juste, je sais pas s'il y avait il y a eu moyen de, de, de traiter ça en parallèle de, de dire ok une fois une fois on installe tout ce qu'il nous faut pour les capable de compiler les shaders puis pendant l'installation on les compile en plus
0: ah, c'est ça, l'installation
2: a... est plus longue mais au moins quand tu parles le jeu la première fois
0: t'as... Euh, problème, c'est quand tu pars ça. le jeu puis tu n'es pas capable d'y jouer. Finalement, il ben, part, tu
2: peux mais... y jouer, mais la qualité va être dégradée puis la performance va être dégradée.
0: Tu pas ça. une super belle expérience. Là. Ça ne sert à personne. Pis en plus, c'est un jeu d'histoire où justement, il faut que les expressions faciales aient du sens. Faut que t'sais, moi, J'ai vu des choses là, sur la version PC qui m'ont complètement renversé. Là, où Je me disais, avoir eu cette expérience-là visuelle, je n'aurais pas accroché. Là. Ça ne fit pas avec ce le, le... Que, que, que le jeu essaie de, de donner en termes d'émotion, entre guillemets. Là. Donc, c'est euh, OK, good. Euh, autre chose à dire sur ce jeu-là, en général, version PC? Non, ben, c'est pour euh, tous ceux qui attendaient
2: le jeu, euh, si vous allez avoir, vous avez exactement le jeu. Puis je pense même que c'est l'équivalent de la version euh, PlayStation 5 qui est offerte. Oui, tout à fait sur, oui, oui. sur Xbox. Fait que visuellement, c'est la meilleure version. Euh, L'univers, le monde, il, il reste beau. Là, il reste bien fait. Ça reste un excellent jeu, une belle trame narrative. Euh, je n'avais pas remarqué à l'époque. Puis là, je l'ai revu passer. Là, mais le monde, je suis dans euh, Plague Tale Requiem. La craie blanche, il y en a partout. Ben, dans Last of Us, du jaune, là, des indices jaunes, il y en a partout. là. Non, clair. Mais ils sont quand même subtils. Là. Maintenant, euh, tu vois, il y a un fil jaune qui court à terre. Ben, quand tu explores, tu le vois, puis à un moment donné, ah, tu vois le fil jaune, tu suis le fil jaune, puis ouais, ça t'amène où tu dois aller. C'est quand même assez bien intégré dans l'environnement. Dans C'est pas aussi comme ça euh, crame pour dire que dans, comme dans Plague Tail où tu as du, du blanc partout, pour dire Voilà, passe-là, passe en dessous de ça, grimpe là-dessus. Puis Là au moins, tu vas chercher un peu, puis tu vas finir par voir l'indice jaune, puis là, tu vas pouvoir débloquer.
1: T'as pas, euh, pas un petit gun arrière de toi qui dit Hey, tu devrais monter là.
2: <rire> oui, ben, ah, il oui? y a tout le temps quelqu'un qui dit Hey, la planche est ben. tombée, il faudrait que t'ailles la rechercher. Fait que ben, là, tu y vas y a, rechercher là, la planche. Il y a un peu
0: ça, Guillaume, il y a un ben, peu ça dans la C'est pas vrai, ben, mais, mais c'est moins pire C'est moins pire que dans la C'est ouais.
2: ça des jeux single player euh, qui focus sur une trame narrative puis que le but c'est de faire avancer l'histoire.
0: C'est un genre de jeu dont vous êtes l'héros plus interactif. faut qu'il te pistonne à un certain moment, c'est ça l'idée, tu sais clairement. Dans le sens de donner la piste. Ça. Oui, tout à fait. Euh, je veux savoir, est-ce que tu recommandes la version PC présentement ou tu te, tu te dis aux gens, garde attendez peut-être euh, ben, un, un mois. Juste ben, moi, en fait, je vais te dire c'est attendez-le attendez
2: en spécial. Il va venir en rabais à 50% de, de rabais. Et outre le prix, je parle au niveau technique. Là. Ah ben Au niveau technique, laissez, laissez une coupe de semaines, suivez les nouvelles si vous pensez l'acheter, mais c'est un jeu d'histoire single player. Attendez de le payer à 50%. Là. Oui, clairement. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est certain. Pas, Surtout, ça rien au jeu. Si vous le voulez absolument, achetez-le puis jouez-le. Vous allez l'apprécier. Vous allez en avoir pour votre argent parce que le jeu est beau, il est bien fait puis ça va bien. Par contre, c'est un jeu single player. Il n'y a
0: pas d'intérêt à payer full price là-dessus. Il est sorti initialement en 2013. C'était ouais. capable okay. d'attendre encore un peu. là. On s'entend. <rire> clairement. Écoute, un gros merci, euh, Jeff, pour ceci. Euh... Allons-y avec le deuxième sujet de la semaine très rapidement, les gars. Donc, euh, on avait le 1er avril là, qui est passé. C'était quand? C'était samedi, samedi dernier. Donc, euh, qui dit 1er avril dit les April Fools, donc euh, les fameuses... Euh, Joke du mois d'avril Et on sait que dans le monde geek, on est très fort là-dessus Et spécialement dans le monde du jeu vidéo, on est très fort là-dessus Donc, je vous en ai recensé Quelques-unes très rapidement là Je vous en parle, il y en a qui sont le fun Il y en a qui sont drôles, la majorité sont quand même Drôles, là. pas puissantes mais drôles mettons ok Il y a Nintendo Qui a sorti une fausse nouvelle dans laquelle On nous annonçait Qu'avec justement l'abonnement Switch Online on allait être capable d'intégrer la voix des personnages du film de Mario dans les principaux jeux de la franchise Mario. Donc, c'est comme si à un certain moment, tu peux peser sur pause dans le jeu. N'importe quel jeu de Mario, là, même les plus vieux jeux de Mario, euh, tu pèses sur pause, et là, tu te dis « Bon, je veux les voix du jeu. » Et là, tu Chris Pratt, puis toute la gang qui se mettent à jaser, pareil comme dans le jeu. Pareil comme dans le film, pardon. Donc, euh, ils ont même sorti une mini-bande annonce euh, style Nintendo Direct pour présenter ça. Ça va l'air très crédible, mais on était le 1er avril, donc tout le monde savait que c'était une « joke euh, ». Très réussi, donc c'est le, 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 la joke qui m'a fait le plus rire là, justement, et qui était la mieux réussie euh, de ce mois, de, de, de ce avril, de ce 1er avril 2023. Euh, sinon, il y en a eu quelques autres euh, qui m'ont fait rire. Il y a eu euh, Genshin, Genshin Impact qui a euh, sorti euh, quatre faux personnages en jeu qui sont essentiellement des chats. Donc, euh, c'est quatre chats jouables en jeu. C'est un peu épais, très drôle, euh, assez niaiseux et tout ça. Donc, euh, on a évidemment, pas c'est pas vrai. Vous pouvez pas jouer malheureusement de matou en jeu. c'est pas possible. Euh, Razer, donc la compagnie Razer qui a sorti euh, le fameux jeu de mots entre rasoir et Razer là, a été utilisé. Donc, ils ont fait une fausse bande-annonce dans laquelle ils font la promotion d'une souris de gaming qui sert de souris de gaming, mais qui sert aussi de rasoir électrique pour te raser non seulement la barbe, mais les parties intimes aussi. Donc, une petite bande-annonce assez drôle qui a été sortie là, de peut-être quoi? Une minute, trente, deux minutes. Euh, vraiment drôle. Vous pouvez la trouver un petit peu partout euh, sur le web. Sinon, après coup, on a eu la mort de Sonic euh, qui a été annoncée. Il euh, y a aussi les créateurs de Sonic qui ont euh, fait euh, la promotion d'une nouvelle crypto-monnaie qui s'appelle les Egg Coin. Donc, euh, tu sais, genre pour, pour faire un peu là, euh, une joke avec le monde de, euh, de Sonic, on a.. Euh, les gens de Baldur's Gate 3, le studio qui nous a fait une fausse bande-annonce de gameplay dans laquelle on peut jouer un fromage comme personnage principal dans le jeu. Et la bande-annonce est très cool parce que tu joues vraiment une meule de fromage, tu sais, comme à... Dans Everything. <rire> ouais, un peu un peu que ça m'a vraiment fait penser à Everything pour vrai. Donc, tu sais, imaginez que tu as peut-être un huitième mangé, mais tu sais, tu as une meule ronde de fromage, puis tu roules, puis t'arrives plein de choses. C'est quand même assez drôle j'ai trouvé ça vraiment quand même super bien fait euh, tu sais l'espèce de bande-annonce qui ont sorti donc tu vois vraiment du gameplay de fromage dans Baldur's Gate 3 euh, assez drôle sinon euh, donc on, on la voit à l'écran pour ceux qui sont en visuel avec nous là. donc tu as vraiment une meule de fromage qui affronte les gens puis qui pue euh, donc, c'est vraiment, vraiment assez bien. Donc, vous irez euh, voir ça. Sinon, Rocket League qui, euh, pour finir, nous a sorti euh, une, une, juste une image mais qui était quand même très drôle. Là. Donc, euh, il remplace le ballon dans Rocket League par... Un œuf de Pâques. Donc, un énorme, évidemment, un œuf de Pâques. Euh, juste la forme de l'œuf, vite être pas pantoute, justement, avec un ballon. Guillaume, euh, tout a joué énormément à Rocket League. Clairement, je veux dire, le fait de changer la forme du ballon, ça ne marcherait pas pantoute.
1: Euh, <rire> ils l'ont déjà fait avec un ballon vrai? de football pendant certains événements. C'était un peu Space. Euh...
0: Ça devait être louche en malade. Là. Il y a un événement,
1: euh, en tout cas, dans les dernières semaines, où c'était un ballon de plage. Puis, le ballon de plage, comme la physique du poulet, de, du, du ballon de poulet qui avocie dans le temps, je ne sais pas si tu te souviens de ça, tu avais un ballon de plage dans lequel tu pouvais mettre euh, oui, 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 oui. comme le de l'eau de de dedans, ben, le ballon file un peu de même. C'est un peu okay, space okay. quand tu essaies de frapper le ballon puis qui fait juste comme s'en aller parce qu'il curve ou qu'il, en tout cas...
0: C'est bon, drôle, mais... mmh. ouais, drôle, mais... C'est drôle, mais c'est pas... On peut pas jouer à ça de façon compétitive, là, simplement. Il y en a eu bien, bien d'autres, des, des genres de, de, de petites jokes comme ça qui ont été publiées. Il y a eu, justement, notre premier ministre qui a euh, annoncé... Oui. C'est-tu lui-même qui a fait cette joke-là? Ou... C'est son... sur, sur son compte Twitter. C'est sur son compte Twitter, son ouais, compte, euh, Twitter
1: officiel. Je, 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 je dois le mentionner, j'ai quand même trouvé bonne quand je l'ai vu le matin. Euh, surtout bougé. après ça, quand tu vas voir les commentaires des gens ouais, le ont le pas qui n'ont pas là Avec des petits drapeaux de pirates là, qui, euh, qui disent « Tu as donc bien du temps à perdre pour aller gamer sur, euh, sur Twitch.
0: » C'est <rire> donc euh, pour mettre les gens en contexte. Euh, au niveau audio, là, donc on a... Euh... François Legault qui a mis une photo de lui euh, qui game, genre, comme à la PlayStation 4 avec un casque d'écoute, là. Et qui euh, a... Puis d'ailleurs, en passant, il tient sa manette vraiment de façon très louche. Là, tu vois clairement que c'est pas un gamer. Et euh, qui fait une, une fausse annonce comme de quoi il va se lancer sur Twitch euh, dans les prochains, prochains jours, slash prochaine semaine, prochaine année, peu importe. Et là, euh, bonne joke quand même. Une bonne joke pour aller, euh, se rapprocher un peu des gamers et tout. Donc, euh, je l'avais pas noté, mais c'est une très bonne... Euh, c'est un des bons... Euh, je n'étais pas sûr que c'était lui qui avait fait ça. Je pensais que c'était le résultat d'une intelligence artificielle. Avec non, 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 c'est okay. sur son.
1: Ouais. OK. En plus qu'un poisson dans son message. C'est
0: vrai en plus? Ouais. OK, good. OK. Donc, c'est <rire> clairement, clairement un poisson d'avril. Donc, euh, très drôle et euh, ouais, c'est assez bien. Donc, il y en a eu d'autres. Vous pouvez nous les partager euh, si le cœur vous en dit. Mais grosso modo, c'est toujours bon à souligner à toutes les années. Donc, euh, ceci étant, ça fait le tour des sujets de la semaine. Allons-y pour surveiller cette semaine. Plusieurs choses qu'on surveille dans le super monde du jeu vidéo cette semaine, mon beau Jeff. <rire>
2: Euh, oui, on commence avec les jeux euh, Games with Gold de Microsoft euh, pour avril 2023. c'était pas connu la semaine dernière lors de l'enregistrement du podcast, mais là on les a. Out of Space Couch Edition et euh, Peaky Blinders Mastermind, ça s'en vient. On va aussi avoir euh, une vente du printemps Minecraft qui est présentement en cours et ce jusqu'au 10 avril. C'est plus de 200 items en jeu arabais et, euh, c arabais à rabais et c'est des rabais
0: allant jusqu'à 75%. Vous avez juste à visiter le euh, Minecraft. Craft Marketplace Yes, sinon il y a deux sites spécialisés dans la vente de jeux PC qui sont en vente incroyable ces temps-ci euh,
2: Oui, on a GOG.com la vente du printemps qui est présentement en cours ça se termine le 19 avril, c'est plus de 460 jeux PC à rabais et les rabais vont jusqu'à 90% Ensuite, on a euh, Fanatical.com, vente de packs en cours avec plus de 7200 jeux PC arabais. De plus, obtenez un jeu gratuit quand vous dépensez plus de 16 canadiens en une transaction. Vous avez le choix de 12 jeux euh, comme récompense gratuite. Euh, la vente promo se termine le 15 avril 2023. C'est des clés
0: Steam, entre autres, qui sont disponibles sur ce site-là. Yes, donc, un site que je ne connaissais pas, qui d'ailleurs, en passant à la promo, nous a été partagé par le Roi du Deal. Le Roi du Deal sur Facebook, allez encourager Francis Payan, parce qu'encourager Francis, c'est Payan. Ensuite, Nintendo Mario le film,
2: sorti le 5 avril au cinéma, donc c'est disponible, ben, ça sort aujourd'hui. Achetez vos tickets. Ensuite, No Man's Sky, Interceptor, c'est quoi? C'est la 8, 9e, 10e, 12e mise à jour du jeu gratuite depuis la sortie. Euh, donc, c'est un nouveau contenu de jeu qui s'appelle Interceptor. Parmi les contenus, c'est l'exploration de planètes, corrompues, on peut combattre une légion de nouveaux gardiens robotiques, ajout de nouvelles technologies, ajout de nouveaux vaisseaux, de nouvelles ressources. C'est un deuxième ajout de contenu majeur en 6 semaines. Euh, la sortie de Fractal avait eu lieu le 22 avril 2023 c'est disponible depuis le 5 avril 2023 cette nouvelle mise
0: à jour là tout à fait. Donc le, 22, le 22 février pour Fractal Ah, ok, oui ouais. Yes. Uh, uh, Guillaume, toi qui nous as partagé le tout, uh, est-ce que tu as vu un petit peu le contenu justement de Interceptor Est-ce que tu, oui. tu, vas, tu vas y mettre un peu de temps ou... euh,
1: Écoute, là, je te l'ai dit souvent que j'attendais tout le temps quelques updates pour retourner à jeu-là. Là, Là, c'est ben, parce qu'il y a Diablo qui s'en vient. J'ai un peu moins de temps dernièrement. Fait que je. <rire> j'hésite tout le temps parce que c'est un jeu que je sais que je vais mettre beaucoup trop de temps mais euh, non il y a encore en cas, il y a des nouveaux vaisseaux en plus ça c'est dur de dire ben il y oui. a des nouvelles classes complètement de vaisseaux fait que là c'est comme ben là, je, je veux avoir ça dans ma flotte je veux pouvoir essayer ça euh... oui faudrait 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 et que je rejoue peut-être plus fêté et tranquille mais okay. euh, encore une fois ceux-là qui n'ont pas encore joué à ce jeu-là qui moindre moindrement les jeux d'exploration vous manquez quelque chose
0: ouais, c'est clairement, clairement ça Puis VR, pas VR, the Quest, the... tu peux jouer sur Switch maintenant, donc il n'y a, a plus de raison de, 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 de ne pas jouer ce jeu-là, donc on vous rappelle le nom du jeu No Man's Sky euh, Jeff, on te laisse continuer, désolé
2: euh, oui, ensuite EA Sports PGA, euh, PGA Tour ça sort le 7 avril sur PlayStation 5, Xbox Series X et S et PC Ensuite on a Meet Your Maker Ça sort le 4 avril, ben, c'est sorti le 4 avril Sur Playstation 4, 5, Xbox One Xbox Series et PC C'est développé et publié par Behavior Interactive de Montréal Et les jeux PC Gratuits sur l'Epic Game Store, c'est là que vous avez Un deal à faire, euh, jusqu'au 6 avril The Silent Age est un jeu. Mais du 6 au 13 avril C'est Blazing Sales et Dying Light NN's Edition Ça inclut tous les DLC du premier jeu c'est probablement un des meilleurs jeux de parcours euh, survie-aventure
0: que j'ai joué, moi, dans les dernières années. Si vous avez un PC, descend le 6 avril, donc du 6 au 13, mettez ça à votre agenda. Allez downloader complètement, gratuitement Dying Light avec toutes les DLC. Puis jouez-y parce que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir été là avec nous. Donc, c'est ce qui met fin à l'enregistrement du show euh, de cette semaine. L'enregistrement du podcast de la semaine prochaine ne se fera pas le mercredi mais bien le lundi donc on va enregistrer le tout lundi le 10 avril autour de 14h30 sur twitch.tv slash arcadeqc euh, pourquoi c'est qu'on a une contrainte la semaine prochaine mais on veut quand même vous délivrer un show on sera accompagné de euh, Luc Desormeaux de Réalité Augmentée et d'Éric Lajoie de, des geeks contre attaque pour faire un show spécial. Donc, je vous rappelle la date, l'enregistrement du podcast numéro 384, lundi de Pâques, le 10 avril à 14h30 ou autour de 14h30. Si vous n'avez rien à faire, venez nous écouter sur twitch.tv slash la qc On fait l'enregistrement live sur place, puis après coup, qu'est-ce qu'on fait? On vous fait un petit montage, puis on vous dompe ça sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont spotify Apple Podcast, Google Podcast et baladoquebec.ca L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec, donc sur les ondes de CKRL 89.1. On passe les jeudis à 19h. Merci à CKRL de nous faire confiance d'ailleurs. On a des réseaux sociaux, donc faites une recherche avec Arcade Québec sur Facebook pour nous suivre. Sinon, sur Twitter, c'est un commercial Arcade QC. Donc, Arcade QC. Et pour les vieux plouks qui nous écoutent et qui aimeraient nous écrire un courriel, ben c'est possible de le faire et on lit tous les courriels, toute la gang, pour on y répond. Tout, tout, toute la gang. Donc, c'est arcade QC au commercial gmail.com pour nous écrire. Merci, les gars, d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous suivre semaine après semaine. Continuez à nous, à nous écrire et on se voit la semaine prochaine. Salut.